0: den Springer Medizin Podcast.
1: Hallo zu einer neuen Episode. Heute spreche ich mal wieder mit einem Kollegen und zwar mit Moritz Borchers. Er ist Redakteur der Zeitschrift Info, Hämatologie und Onkologie des Springer Medizin Verlags. Hi Moritz. Hallo Annika. Für uns alle sind ja immer noch die Impfungen gegen Covid-19 das große Thema. Und auch du hast dich ja für diese Folge mit Impfungen befasst, aber mit Impfungen gegen Krebs und damit, wie die Aussichten auf Erfolg hier stehen, was steckt denn hinter diesen Impfungen?
0: Impfen gegen Krebs, das klingt ja erstmal ziemlich ungewöhnlich, weil wir Impfungen meistens mit Infektionserkrankungen, wie zum Beispiel jetzt eben Covid-19 oder Grippe verbinden. Aber tatsächlich wird auch in der Onkologie schon seit Langem daran geforscht, Impfstoffe zu entwickeln, die dem Körper helfen, gegen Tumoren vorzugehen.
1: Okay, das ist jetzt noch ein bisschen abstrakt. Machen wir es doch mal ein bisschen konkreter. Wie will man denn mit Impfstoffen Krebs bekämpfen?
0: Grob gesagt gibt es im Moment zwei Ansätze, Impfstoffe gegen Krebs einzusetzen. Ansatz 1, hier impfe ich gegen bestimmte Erreger, die Krebs auslösen können. Das kennen wir zum Beispiel vom Gebärmutterhalskrebs, auch Cervixkarzinom genannt. Und die Mehrzahl dieser Cervixkarzinome wird durch bestimmte humane Papillomaviren abgekürzt HPV ausgelöst. Und wenn ich gegen diese onkogenen HPV-Stämme impfe, dann sollte auch das Risiko für Zervixkarzinome karzinome sinken und nebenbei bemerkt auch für andere HPV-assoziierte Tumoren. Es handelt sich bei diesem Impfansatz also um eine klassische prophylaktische Impfung, denn die Impfung soll verhindern, dass die Erkrankung überhaupt erst auftritt. Und der zweite Impfansatz in der Onkologie, der mit dem wir uns hier heute vor allen Dingen beschäftigen wollen, der ist ein anderer. Der äh, funktioniert so, dass ich eine Impfung verabreiche, die, wenn die Erkrankung schon da ist, die Erkrankung behandeln soll. Deswegen spricht man in dem Fall auch von einer therapeutischen Impfung. Das Ziel ist bei dieser therapeutischen Impfung vereinfacht gesagt, dass ich das Immunsystem auf den Tumor aufmerksam mache, damit das Immunsystem dann den Tumor bekämpft.
1: Mhm. Das heißt also, unser Immunsystem ist nicht nur dafür da, Erreger, die von außen kommen, zu bekämpfen, sondern auch notfalls körpereigene Zellen zu eliminieren. Also wenn sie außer Kontrolle geraten, wie eben beim Krebs. Und in beiden Fällen wäre es das Ziel einer Impfung, der Immunabwehr dabei auf die Sprünge zu helfen. Aber sind denn diese beiden unterschiedlichen Impfansätze in der Onkologie tatsächlich schon in der Praxis angekommen?
0: Der erste Ansatz, also... Die präventive Impfung gegen onkogene Erreger, ähm, der ist tatsächlich schon in der Praxis angekommen. Das können wir zum Beispiel am Fall von HPV sehen. Denn seit 2006 ist die HPV-Impfung in Europa und den USA zugelassen. Und Studien zeigen, dass diese Impfungen das Risiko für Krebsvorstufen deutlich reduzieren. Jetzt muss man dabei bedenken, Krebs wächst ja über einen sehr langen Zeitraum. Das heißt, wir kommen jetzt erst langsam in den Bereich, bei dem man auch einen Effekt der Impfprogramme auf die manifesten cervix sehen könnte, also nicht nur auf die Krebsvorstufen. Und tatsächlich gibt es da aber auch eine erste große Studie aus Schweden, die ist auf der Basis von Gesundheitsregisterdaten durchgeführt worden, die zeigt, dass auch tatsächlich manifeste Cervix-Karzinome verhindert werden könnten durch die Impfung. Der zweite Ansatz das therapeutische Impfen, der konnte dagegen äh, leider noch keinen großen Durchbruch in der Praxis feiern. Aber man kann da zumindest argumentieren, dass uns diese onkologische Forschung zu dem therapeutischen Impfen letztlich einige der aktuellen Covid-19-Impfstoffe beschert hat. Denn die sogenannten mRNA-Vakzinen, also die Impfstoffe, die wir jetzt von BioNTech-Pfizer oder von Moderna und den Unternehmen auch vielleicht vom Tübinger Unternehmen CureVac kennen, die gehen auf eine Technologie zurück, die in der Krebsforschung schon seit über 20 Jahren untersucht wird. Und das wirft natürlich die Frage auf, warum diese mRNA-Impfstoffe, aber auch die anderen Impfstoffe in der Krebsbehandlung bislang noch nicht so richtig durchstarten konnten. Und genau darüber habe ich mit Professor Sebastian Kobold gesprochen.
1: Und warum mit ihm?
0: Weil er Spezialist für die sogenannte Immunonkologie ist. Professor Kobold leitet die Arbeitsgruppe Immunpharmakologie an der ludwig Maximilian universität in München. Und dort erforscht er, wie das Immunsystem pharmakologisch angesteuert werden kann, um den Körper bei der Abwehr von Tumorzellen zu unterstützen. Und einer der Ansätze, um eben das Immunsystem gegen Krebs in Stellung zu bringen, das sind Impfstoffe. Und er hat mir dafür zunächst nochmal ganz knapp die Grundidee hinter
2: diesem Impfansatz erklärt. Die Idee hinter dem Impfen gegen Krebs ist, dass man das Immunsystem des Patienten darauf trainiert oder darauf ausrichtet, bestimmte Eigenschaften der Krebszellen zu erkennen. Und durch diese Erkennung erhofft man sich einen therapeutischen Effekt.
1: Professor Kobold hat jetzt ja davon gesprochen, dass das Immunsystem durch die therapeutische Impfung bestimmte Eigenschaften von Krebszellen erkennen soll. Wie kann ich mir das denn vorstellen?
0: Ja, also wenn Zellen mutieren und zu Krebszellen werden, dann produzieren sie Eiweiße, die sie dann auf ihrer Zelloberfläche tragen, die in gesundem Gewebe nicht vorkommen. Und man nennt diese Eiweiße daher auch Tumor- oder Neoantigene. Wenn ich diese Tumorantigene als Impfung verabreiche, würde ich quasi dem Immunsystem sagen, Achtung, alles was genau dieses Eiweiß auf der Oberfläche trägt, dagegen musst du vorgehen. Und das ist eigentlich relativ parallel zum Ansatz, wie wir bei der prophylaktischen Impfung verfahren, also bei der prophylaktischen Impfung gegen Infektionen. Nehmen wir da auch mal das Beispiel Covid-19. Hier habe ich das sogenannte Spike-Protein, das ich auf der Oberfläche des SARS-CoV-2-Virus findet. Und dieses Spike-Protein könnte ich nutzen und das dem Immunsystem per Impfung präsentieren. Und das würde dann dazu führen, dass das Immunsystem alles, was dieses Spike-Protein an der Oberfläche trägt, bekämpft. Und tatsächlich funktionieren genau so alle, jetzt stand Mitte Mai 2021, in der EU zugelassenen Impfstoffe gegen Covid-19. Wir haben also, sehen da, es gibt relativ viele Gemeinsamkeiten zwischen dem prophylaktischen und dem therapeutischen Impfen. Es gibt allerdings auch ganz entscheidende Unterschiede zwischen beiden Ansätzen. Und die hat mir Professor Kobold erklärt.
2: Es ist bei einer prophylaktischen Impfung so, dass zu dem Zeitpunkt üblicherweise der Körper noch gar nicht mit der Erkrankung in Kontakt gekommen ist. Das heißt, erstmal kann man sich so vorstellen, ist der Körper naiv dafür. Das heißt, durch meine Impfung induziere ich etwas, was noch, vorher noch nicht da war, nämlich eine effiziente Immunantwort gegen das Eiweiß, gegen das ich impfe. Das heißt, in einer, na, wie soll ich sagen, ohne Druck kann sich sozusagen unser Körper mit diesem Impfstoff auseinandersetzen und eine Immunantwort dagegen ausrichten. Und diese Immunantwort ist klassischerweise häufig stärker zumindest gegen dieses besondere Eiweiß, als jetzt das durch eine natürliche Infektion häufig zustande kommen könnte. Nicht immer, aber häufig. So, und das heißt, wenn jetzt mein Erreger kommt, trifft es schon auf ein vorbereitetes Immunsystem, was scharf gemacht wurde durch die Impfung und kann es dadurch leichter erkennen und leichter eliminieren. Im Bereich einer, eines Tumorpatienten, eines Krebspatienten, ist es so, dass dieser Patient klassischerweise zum Zeitpunkt seiner Diagnose, zum Zeitpunkt seiner Therapie schon die Krebserkrankung hat. Das heißt, konkret entwicklungsbiologisch oder, oder von der Entwicklung der Krebserkrankung her besser gesagt, ist es so, dass sich der Körper dieses Menschen schon seit Jahren mit dieser Erkrankung auseinandersetzen musste und so auch sein Immunsystem. Das heißt konkret, es entstehen zwei Sachen. Das einerseits, dass wahrscheinlich die Krebszellen, die sehr leicht durch eine Immunantwort zu eliminieren sind, schon weg sind. Weil äh, der, der Körper sie schon rausgezogen hat. Gleichzeitig entwickelt sich etwas, was man auch als Toleranz bezeichnet. Also das heißt, das ist ja ein natürlicher Vorgang, den jeder Mensch hat, der verhindert, dass eine überschüssige Immunantwort entsteht und uns krank macht, reduziert der Körper die, die Höhe oder die Stärke einer Immunantwort, indem es gewisse Bestandteile von Zellen, von Eiweißen, auch von Krebszellen toleriert. Und darin liegt auch das ganze Problem. Dadurch, dass das unser Immunsystem gelernt hat, mit diesen fremden Bestandteilen der Krebszellen zu leben, muss letztlich eine Impfung diese Toleranz ja, oder dieses Tolerieren durchbrechen.
1: Und diese beiden Punkte, also die resistenten Tumorzellen und das quasi an diese Zellen gewöhnte Immunsystem, die führen jetzt dazu, dass es so schwer ist, eine therapeutische Impfung gegen Krebs zu entwickeln?
0: Ja, ganz genau. Die Tumorzellen missbrauchen sozusagen die eigentlich sinnvollen Toleranzmechanismen unseres Immunsystems. Und das machen sie, indem sie Signale aussenden, die zu einer Hemmung der Immunzellen führen. Und eine erfolgreiche Impfung müsste also auch noch diese Hemmung aufheben. Und das ist aber noch nicht alles. Hören wir hierzu nochmal Professor Kobold.
2: Eine Vakzinierung müsste noch mehr leisten. Sie muss die Immunantwort wieder ermöglichen und... Sie muss eine neue Immunantwort gegen das, was geimpft wird, entstehen lassen. Und das ist so ein bisschen häufig eben die Quadratur des Kreises, weil es letztlich Prozesse umkehren muss oder zunichte machen muss, die sich schon über Jahre in so einem Menschen entwickelt haben. Und das ist die große, große Schwierigkeit, an der bis jetzt im Prinzip alle therapeutischen Impfungen in der Onkologie gescheitert sind.
0: Und diese neue Immunantwort zu induzieren, ist eine weitere große Herausforderung. Denn äh, dafür braucht man ein Antigen, das eine spezifische und am besten nur gegen den Krebs gerichtete Immunantwort auslöst. Und das bringt uns dann zu der entscheidenden Frage, welches Eiweiß des Tumors nehme ich denn, um das Immunsystem gegen den Krebs scharf zu schalten? Idealerweise nehme ich ein Neoantigen, das wirklich nur vom Tumor hergestellt wird. Und manchmal stellt sich dann aber heraus, dass ein Antigen zwar vor allem im Tumor vorkommt, aber eben zu gewissen Teilen auch, in gesunden Gewebe. Und dann spricht man von tumorassoziierten Antigenen. Und wenn ich das Immunsystem mit der Impfung dann auf diese tumorassoziierten Antigene abrichte, dann riskiere ich natürlich Nebenwirkungen, weil da das tumorassoziierte Antigen auch in gesunden Gewebe vorkommt, das Immunsystem möglicherweise auch gegen das gesunde Gewebe vorgeht. Und dann spielt insgesamt auch noch eine Rolle, wie unser Immunsystem überhaupt ganz allgemein zwischen fremd und eigen unterscheidet. Biologisch wird das über das sogenannte MHC- bzw. HLA-System geregelt. Es gibt also extrem viele Herausforderungen, die man lösen muss und die Schwierigkeit, schließlich das richtige Tumorantigen zu finden, die hat Herr
2: Professor Kobold so beschrieben. Das Problem ist dann einfach da sicherlich, neben den vorgenannten Problem der Toleranz und, und der äh, Immunsuppression ist einfach die extreme Heterogenität, weil diese Mutationen, diese krebsspezifischen Mutationen häufig einerseits sehr spezifisch sind für ihren Patienten. Ja, also das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass mehrere Patienten dieselben Mutationen haben, gering ist. Andererseits haben sie aber auch das Problem, zusätzlich zu den Mutationen, dass wir ja nicht alle gleich sind. Ja, also Weder genetisch noch ähm, von der Antigenpräsentation her. Also Sie kennen ja vielleicht den Begriff der ähm, MHC-Komplexe oder HLA-Moleküle, die ja zum Beispiel in der Transplantationsmedizin ja sehr wichtig sind. Also man kann ja nur von einem bestimmten Spenderkreis Zellen übertragen auf einen bestimmten Empfängerkreis. Und so ist es ja auch bei den Impfungen. Also zum Beispiel Peptide sind ja das, was zum Beispiel von T-Zellen erkannt wird oder auch von. Antikörper. Das sind nur ganz kleine Eiweißbestandteile und, und die können sehr spezifisch sein, vor allem was T-Zellen betrifft, je nachdem, was sie für einen genetischen Hintergrund haben, was sie für eine HLA-Zusammensetzung haben. Und wenn Sie jetzt Patient 1 nehmen, hat er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht denselben HLA-Typ wie Patient 2 oder manche haben das, aber, aber das ist ja halt nur eine gewisse Schnittmenge und das heißt, Sie müssen dann für Patient 1 und für Patient 2 schon mal unterschiedliche Eiweiße ähm, nehmen, um da eine Immunantwort auszulösen. Also das ist einfach extrem komplex. Und, und je genauer Sie es machen wollen, also sprich, wie gesagt, auf einzelne Mutationen betroffen, desto mehr müssen Sie es variieren, weil nicht jede Mutation wird bei jedem Patienten vorkommen. Und auch wenn es vorkommt, ist die Frage, wie wird es dem Immunsystem zur Verfügung gestellt? Und das wird nochmal anders sein.
0: Ich habe Professor Kobold dann noch gefragt, ob man sich eher auf Neoantigene konzentriert, die bei vielen PatientInnen im Tumor auftauchen, also die ganz allgemein typisch für eine bestimmte Tumorerkrankung sind, wie zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, das Melanom, oder ob man eher in Richtung individuelle Neoantigene geht. Also Neoantigene, die ganz spezifisch nur bei einer Patientin oder einem Patienten
2: auftreten. Aus meiner Sicht werden beide Wege verfolgt. Keines von beiden ist einfach, aber ich sag mal, es ist sicherlich einfacher, mutierte Proteine oder Eiweiße zu finden, die in einem Patienten vorkommen. Aber welche zu finden, die in mehreren Patienten oder idealerweise in allen Patienten einer Erkrankung vorkommen, ist extrem schwierig bis nicht möglich. Weil jede Krebserkrankung ist im Prinzip einzigartig. Auch wenn sie sicherlich mit anderen Krebserkrankungen derselben Art vieles gemeinsam hat, aber ist auch vieles anders gerade was Mutationen betrifft.
1: Jetzt haben wir so viel von Herausforderungen und Problemen bei Tumorvakzinen gehört. Hat es denn bisher überhaupt jemals einen Tumorimpfstoff zur Zulassung geschafft?
0: Also, wenn wir es jetzt mal auf Europa beschränken, dann äh, gab es nach meinem Kenntnisstand bisher nur eine Tumorvakzine, die äh, zugelassen worden ist und das war das Sipuleucel-T. Das hatte 2013 eine Zulassung für die Therapie des Prostatakarzinoms erhalten und äh, du hörst jetzt schon daran, dass ich die Vergangenheitsform gewählt habe, der Hersteller hat die Zulassung 2015 widerrufen lassen, es ist also derzeit nicht zugelassen und diese, dieser Zulassungswiderruf liegt wahrscheinlich daran, so wird es zumindest in der Fachwelt gemutmaßt, dass das Verhältnis von Kosten, Nutzen und Anwendbarkeit für das Präparat letztendlich eher ungünstig war für zwei andere Tumorvakzinen, das äh, dasiprotimut T bzw. Oncophage, äh, wurden Zulassungsanträge bei der Europäischen Arzneimittelagentur äh, bei der EMA eingereicht. Diese wurden aber abgelehnt in einem Fall bzw. vom Hersteller wieder zurückgezogen, nachdem der EMA-Ausschuss für Humanarzneimittel ein negatives Votum ausgesprochen hatte. Also, das heißt, sie haben die Zulassung nicht empfohlen und das heißt, dass im Moment also jetzt Ende Mai 2021 in der EU und damit in Deutschland kein einziger Tumorimpfstoff zugelassen ist. Und das spiegelt ganz sicher die schwierige äh, Situation wieder, die großen Herausforderungen, die zu lösen sind, von denen wir ja eben heute gehört haben.
1: Okay, das sieht jetzt erstmal nicht so gut aus, aber wie will man denn diesen Herausforderungen begegnen? Gibt es da denn neue Ideen?
0: Ja, die äh, gibt es. Der eine oder andere hofft zum Beispiel darauf, dass Tumorvakzinen erfolgreich sein könnten, wenn man sie zusammen mit einem Medikament verabreicht, das die Hemmung des Immunsystems aufhebt. Und diese Medikamente, die da diskutiert werden, das sind die sogenannten Checkpoint-Blocker oder auch Checkpoint-Hemmer oder Checkpoint-Inhibitoren genannt.
1: Und wurde dieser Kombinationsansatz schon mal in Studien untersucht?
0: Der Ansatz wurde bereits untersucht in der Tat und wird es übrigens auch immer noch aktuell. Äh, Gerade läuft zum Beispiel eine Studie beim Melanom, die führt das Team äh, um Urshahin und Özlem Türici durch. Das sind die beiden Forschenden, die mit BioNTech die erste mRNA-Vakzine gegen Covid-19 zur Marktreife gebracht haben. Aber Herr Professor Kobold hat mich in diesem Zusammenhang äh, nochmal auf was ganz Wichtiges hingewiesen. Also was die Frage von Kombinationen aus Checkpoint-Hämmern und Tumorvakzinen betrifft, denn ausgerechnet in der Studie, auf deren Basis 2011 der allererste Checkpoint Hammer überhaupt, nämlich das Epilimumab zugelassen worden ist, in dieser Studie gab es schon einen Vergleichsarm, in dem die Kombination aus einem Checkpoint Hammer plus einer Tumorvakzine untersucht worden ist. Und diese experimentelle Tumorvakzine heißt GP100 und besteht aus einem Melanom-assoziierten Antigen. Und es war jetzt aber in dieser Studie so, dass die Kombination aus Checkpoint-Hämmer plus tumor nicht besser abgeschnitten hat als der Checkpoint-Hämmer allein. Äh, also was das Überleben der Melanom-Patienten betraf.
1: Und was können wir daraus schließen? Also heißt das jetzt, dass die Idee einer Kombinationstherapie aus tumor und Checkpoint-Inhibitor gescheitert ist?
0: Das kann man also so pauschal auf gar keinen Fall sagen. Äh, man muss diese Ergebnisse zu Ipilimumab plus GP100 eher als Hinweis darauf verstehen, dass auch dieser Kombinationsansatz kein Selbstläufer ist. Und mittlerweile sind sieben checkpoint hemmer zugelassen, die sich in ihren Wirkprinzipien auch von Ipilimumab unterscheiden. Und es werden auch noch ganz viele weitere checkpoint derzeit entwickelt. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, dass sehr, sehr viele andere Tumorvakzinen aktuell noch entwickelt werden. Es ist also damit durchaus denkbar, dass eine ganz spezifische Kombination aus einer speziellen Tumorvakzinierung und einem speziellen Checkpoint-Hemmer zukünftig trotzdem noch Erfolg haben könnte. Aber eine Garantie für den Erfolg gibt es damit nicht und das sieht auch Professor Kobold so.
2: Also genau, also ich denke, so einfach ist es nicht, wobei vielleicht... Kommt es am Ende auf die richtige Kombination an? Ich meine, es gibt ja nicht nur Epilimumab, mit der man Bremsen lösen kann. Also es gibt äh, ja auch sicherlich auch die anderen Checkpoint-Inhibitoren, die sicherlich jetzt in der Kombination nicht in so großen Studien untersucht worden sind. Es gibt andere äh, Interventionsmöglichkeiten, kleine Moleküle, die auch gewisse Aspekte der Immunantwort äh, enthemmen, andere Antikörper, die Kombination mit, mit physikalischen Interventionen, die Kombination mit zum Beispiel mit, mit mikrobieller Besiedlung oder, oder Umprogrammierung der mikrobiellen Besiedlung. Wie gesagt, je mehr man lernt, denke ich, desto mehr versteht man auch, was nicht funktioniert. Aber gleichzeitig ist, je komplexer wird auch das Bild und, und je schwieriger wird es wirklich zu sagen, ja, welches dieser hunderten kleinen Bausteine dieser komplexen Tumorumgebung muss ich denn jetzt wirklich umprogrammieren, anvisieren, um eine Wirkung zu entfalten. Und das ist weder für die Onkologie allgemein noch für die Impfstoffentwicklung trivial oder einfach auszuwählen und nachzuvollziehen.
1: Okay, ich denke, wir haben die Probleme, denen sich die Forschung gegenüber sieht, verstanden und verstehen auch, wieso eine Vakzine gegen SARS-CoV-2 zum Beispiel so schnell und eine Vakzine gegen Tumorerkrankungen so schwierig ent zu entwickeln ist. Trotzdem vermuten ja jetzt manche, dass der große Erfolg der mRNA-Impfstoffe gegen Covid-19 auch dazu führen könnte, dass sie in ihrer Heimatdisziplin, also der Onkologie, neuen Aufwind bekommen könnte. Wie schätzt Professor kobalt das denn ein?
0: Das können wir uns jetzt fast schon denken. An den onkologischen Problemen, die uns Professor Kobold gerade erklärt hat, ändert der Erfolg der mRNA-Technologie in der Infektionsbekämpfung ja leider nichts und trotzdem gibt es aber genug Gründe, sich über den Erfolg
2: der mRNA-Vakzinen zu freuen. Das große Novum durch das neuartige Coronavirus war ja, dass jetzt erstmals, und das, war, das ist wirklich etwas ganz Neues, dass erstmals bewiesen wurde im Menschen, dass eine solche Vakzinierung tatsächlich dem geimpften Menschen einen Vorteil bietet. Also sprich in dem Fall einen okay. Schutz vor der Infektion und oder ein Schutz vor der Erkrankung an diesem Virus. Und das war im Prinzip vorher, obwohl man wusste, dass diese Vakzine sicher sind, dass sie auch effizient eine Immunantwort aufbauen können, war es im Prinzip unklar, ob sie tatsächlich eine therapeutische oder prophylaktische Wirkung entfalten können. Von der Theorie war das erwartet, aber wie halt immer in der Wissenschaft und in der Medizin, gibt ja. es viele Sachen, die man erwartet, aber vieles davon, was sich dann doch nicht bewahrheitet. Und jetzt, Konnte, konnte im Prinzip diese großen Phase-3-Studien, die Zulassungsstudien für diese Vakzinen, belegen, dass mit so einem Impfstoff tatsächlich auch eine effiziente, therapeutisch und klinisch relevante äh, Impfwirkung erzeugt werden kann. Aber es ist und bleibt erstmals bei Viren und zweitens prophylaktisch. Ob und wie eine therapeutische Impfung, sei es jetzt bei Infektionserkrankungen, oder bei Krebserkrankungen dadurch erzeugt werden kann, ist völlig unklar und unbewiesen. Aber natürlich erwartet man, erwarte ich auch, dass, sage ich mal, durch diesen Boost, den jetzt diese mRNA-Impfungen bekommen haben, durch die Erfolge beim neuartigen Coronavirus, erwarte ich, dass sicherlich das Feld nochmal einen neuen Aufschwung bekommt. Ob das dazu führt, dass wirklich jetzt plötzlich was Wirksames dabei rumkommt in der Onkologie, also das ist für mich völlig unklar.
1: Ja, danke Moritz. Das war wirklich sehr aufschlussreich. Sehr gerne. Und auch danke natürlich an Professor Kobold, dass er uns dieses komplexe Thema etwas näher gebracht hat. Es ist doch zumindest schön zu verstehen, dass die Krebsforschung, wenn nicht so bald in Tumorvakzinen, dann zumindest in der Infektiologie einen großen Erfolg gebracht hat. Und Moritz, du hast auch noch etwas Literatur gesichtet während deiner Recherche zum Thema.
0: Ja, genau. Ähm, man kann das vieles davon jetzt noch ein bisschen genauer nachlesen. Gerade was zum Beispiel die therapeutischen Impfungen gegen Krebs be betrifft, aber auch zu den onkologischen Wurzeln der Covid-19 mRNA-Impfstoffe.
1: Genau, und die verlinkten Beiträge sind dann auf springermedizin.de für medizinisches Fachpersonal lesbar, wer eben noch mehr zum Thema wissen möchte. Und äh, wir können auch noch auf eine frühere Folge von unserem Podcast verweisen. Da haben auch Moritz und ich zum ASCO gesprochen letztes Jahr, und zu neuen Therapien bei Brust- und Darmkrebs. Und da haben wir auch die Checkpoint-Inhibitoren noch ein bisschen näher erklärt, falls das jemand interessiert. Aber für die aktuelle Folge war es das jetzt erstmal von unserer Seite. Ja, und damit Tschüss.